0: Kuuntelet julkinen sanaohjelmaa toimittajana Janne Junttila. Nyt ollaan Helsingin Sanomien toimituksessa tapaamassa Hesarin uutta päätoimittajaa Päävi Antti Koskea Tervehdys. Terve. Aiheena on tänään verkkotelevisio. Suomalaisessa mediassa on herätty siihen, että videon suosio lisääntyy kovaa vauhtia ja Hesarikin on perustanut TV-kanavan verkkoon, mutta aloitetaan vähän muista aiheista. Päivi Anttikoski on tehnyt uransa MTVn uutisissa eri tehtävissä viimeksi päätoimittajana ja tosiaan viime kuussa hän siirtyi Helsingin Sanomien päätoimittajaksi. Sä menit Maikkariin aika pian valmistumisen jälkeen ja nyt 16 vuotta myöhemmin teit aikamoisen siirron Sanomalehden johtotehtäviin. Minkälaisia ensimmäiset päivät ovat olleet?
1: Ensimmäiset päivät ja viikot on ollut mun mielestä aika mahtavia. Ja sitten mä korjaan sua heti tuohon, mm. että mä en niinku ajatellut tätä siirtoa, että mä tuun sanomalehteen. Että et kyllä mä ajattelen Hesaria jo aika lailla muunlaisena talona kuin niinku sanomalehtenä. Totta kai se, että kun sä kysyt että millaiset on ollut ensimmäiset päivät, niin, niin kyllähän sitten niinku tajusin sen, että totta kai tämä on myös niinku sanomalehti erittäin vahvasti yhä edelleen. Et se oli ehkä niinku sitten semmoinen... Niinku todellisuus kanssa siinä, vaikka mä itse ajattelin, että niin kuin ihan, ihan selkeästi puhdas niin kuin monimediatalo, mutta, mutta mihinkään ei tietenkään ei tarvitsekaan kadota Hesarin niin kuin se vahva sanomalehtiperintö, mutta, tota, mutta kyllä tämä on niin kuin aika monipuolinen talo, ja just siksi mä tänne tulin. Ja, ja tota, se, mitä mä tästä oletin, niin se on aika paljon pitänyt paikkansa, että minä olen ollut tyytyväinen, tyytyväinen siihen, mitä minä olen niin kuin näiden ensimmäisten viikkojen aikana kokenut, ja, ja, ja tota, miten tämä työ on alkanut.
0: Juteltiin puhelimessa ja kerrot, että olet uusille työntekijöille maikkarissa suositellut tämmöistä päiväkirjanpitoa, ihmettelypäiväkirjanpitoa. Olet itsekin tehnyt vähän muistiinpanoja. ja kertoa sun päiväkirjasta?
1: Päiväkirjathan ei ole julkisia, mutta se on ihan totta, että, että itse sitä aina suosittelin ja heti kun mä tänne tulin, niin mun esimieheni, vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, sanoi mulle ihan saman, että hei, että pidä päiväkirjaa, että, että kun, kun on niin, niin kuin tavallaan vahva tausta sieltä, sieltä tota, ja pitkä aika sieltä edellisestä työpaikasta, niin totta kai se, että tulee, tulee uuteen paikkaan, niin löytyy monia sellaisia hämmästyttäviä juttuja ja vaikka mä en ole mikään pitäjä, niin kyllä mä kirjoittelin, kirjoittelin sitten tota, ylös asioita ranskalaisilla viivoilla, varsinkin niiden parin ensimmäisen viikon aikana. Ja sä halusit tietää, mitä (laughs) mitä mä oon kirjoittanut. En mä ihan kaikkea sulle tietenkään kerro, mutta mutta kyllä ehkä mun ensimmäinen huomio oli ihan yksinkertaisesti ranskalaisella viivalla aika. Että se aikakäsitys oli erilainen täällä kuin mitä se mulla oli maikkarissa. Että tietysti kun puhutaan sillä tavalla vähän vanhanaikaisesti sähköisestä mediasta, mitä, mitä tota, Maikkari sitten niin kuin ehkä varsinkin silloin mun mennessä sitä oli. Niin, tota, aikakäsitys oli kuitenkin siellä se, että tuupataan ulos aika tavalla heti saman tien, mitä tehdään, ja varsinkin niin kuin niinä vuosina, kun mä siellä olin, niin se muuttui, että ennen vielä säästeltiin silloin aluksi vaikka 7 ja 10 uutisiä, jotain, jotain juttua, kun ei ollut verkkoa ihan silloin 90 Kahdeksan oli Maikkarin verkko vielä, kun mä oon tullut, niin Maikkarin verkko oli muutaman vuoden vanha, eikä se ollut läheskään tällainen, mitä se on nyt, että ei mietitty mitään, että miten tämä uutinen niin kokonaisuutena julkaistaisi. Mm. Niin silloin tota säästeltiin seiskaan ja kymppiin, kymppiin juttuja ja skupeja scoop- ja kaikkea tällaisia, ei hiiskuta yhtään mihinkään, mutta sitten se meni tietysti siihen, että kaikki julkaistaan käytännössä katsoin, katsoin niin kuin saman tien.
0: Onks näin?
1: No kyllä se aika pitkälti on, että mun mielestä hauska... Hauska tilanne oli esimerkiksi se Timo Haapalan tosi hieno skuuppi reilu vuosi sitten ulkoministeriön verkkovakoilusta. Niin siinä meni niin hauskasti, että, tai hauskasti ja hauskasti, mutta tota, että, kun se varsinainen juttu, TV-juttu siitä tuli seitsemän uutisissa ulos, niin se oli laitettu verkkoon neljältä, jolloin niin kun, se lähti kasvamaan niin kovaa kyytiä, että ulkoministeri Tuomio ja kommentoi sitä suorassa. Tota, Tietustilaisuudessa on puoli seitsemältä, mm. ennen kuin sen varsinainen juttu seitsemältä tuli edes ulos. Mm. Et se oli niinku tavallaan mun mielestä aika semmoinen niinku tyyppiesimerkki, miten nämä asiat nyt menee. No, sitten kun mä tulin tänne, niin siinä se sanomalehti ehkä just näyttäytyy, että, että pitääkin ajatella sitä seuraavaa päivää tosi paljon. Ja tietysti mä nyt sen tiesin, että näin on. Ja tietysti tiesin sen, että, että sanomalehdillä on se haaste, että miten sä kerrot asiasta, jonka kaikki on jo myllyttänyt. Mutta tota, mä huomasin tavallaan sen, että se aikakäsitys niin on siinä mielessä just erilainen, että, että todella paljon pystytään ajattelemaan sinne seuraavaan päivään. Mm. Mitä niin mä esimerkiksi lyhytjänteisenä ihmisenä en niin taho pystyy mä vaan ajattelen sitä, että, että nyt tehdään tämä ja kootaan tämä paketti ja julkaistaan ja heti kootaan reaktiot ja kaikki muut. Mutta sitten, että et kuinka huolellisesti täällä mietitään sit sitä heti niin tänä aamuna, kuinka huolellisesti on mietitty huomista päivää. Jo valmiiksi, ja totta kai reagoidaan myös sitten päivän mittaan, mutta se, että kyllähän se perusjuttu täytyy olla. Ja tästä oikeastaan seurasi se, että mä mun seuraava niin kuin päiväkirjamerkintä sen ajan jälkeen oli ehkä se, että miten vahvasti täällä luotetaan siihen omaan ääneen. Eli siihen, että ei mennä sellaisen niin kuin perusuutisagendan mukaan, mitä mennään tällaisessa nopeassa julkaisussa. Että okei, tämä on nyt tämän hetken puheenaihe ja tämä on tämän päivän uutisagenda täällä, vaan täällä todella vahvasti panostetaan siihen Hesarin omiin juttuihin, omaan journalismiin, omaan agendaan ja ollaan sillä lailla proaktiivisia hyvin vahvasti, että että tuotetaan tuotetaan niitä omia juttuja ja niihin myös niin vahvasti uskotaan, että vaikka ympärillä tapahtuisi. Onko tässä
0: samalla kritiikkiä muuta mediakohtaa?
1: Ei missään tapauksessa, jokainen tekee tavallaan. Mutta totta kai mä niin kuin ihailen täällä sitä, että täällä on kyky ja myös täällä on myös mahdollisuus. Et se ei ole missään tapauksessa kritiikkiä, vaan se on ehkä enemmän sitä, että täällä vielä pystytään tekemään niin. Et täällä on mahdollisuus tehdä se, että, että voidaan niin kuin harkita ja miettiä. Toki tämäkin on niin kuin muuttumassa, kaikki käytännöt muuttuu koko aika, mutta, mutta tota, täällä se on, niin kuin, se on myös pakko. Että koska niin kuin printti tuo tänne, jos ajatellaan sitä, niin kyllähän printti tuo Hesariin edelleen ne isommat tulot kuin mitä mitä toi, toi digitaalinen puoli, vaikka se onkin tasottumassa, niin totta kai se, että, että paperilehti elää edelleen niin vahvasti, ja näköislehti elää verkossa digitaalisessa muodossa, ja se on niin kuin, se on tärkeä tuote, se on mm. se pysäytyskuva. Mm. Niin onhan se nyt ilmi selvää, että siihen täytyy panostaa. Tämä on kuitenkin Pohjoismaiden suurin sanomalehti mm. edelleen.
0: Tuomas Peltomäki on Hesarin toimitussihteeri, ja sinä olet ruvennut tekemään yhtäkkiä telkkaria täällä lehtitoimittajan työn ohessa raportti Viikottainen ohjelma.
2: Joo, kyllä. Kerran viikossa. Tosin pidetään väliviikkoja ja sitä aina välillä.
0: Miten se syntyi ja mikä on pointti? No, se
2: oli ihan vain semmoinen päähänpisto tuossa viime talvena. Mä olin paljon seurannut siis Amerikasta tämän tyyppistä tähän Ja sitten niissä, niissä ohjelmissa, mitä Amerikassa tehdään, niin missä yhdistetään semmoinen, että sitä on hyvin Kevyt seurata. Ne on hauskoja ja niin menee nopeasti eteenpäin. Mutta sitten se asia, mitä siellä on, niin se on hyvinkin painavaa. Ja mun mielestä se niin komponat toimia on hyvin. Sitten yksi yö mä sain semmoisen päähänpisto, että no hei, mä teen, mä teen meille semmoisen pilotin. Tota, mä samana yönä kirjoitin mun pomolle, että hei, mä teen tämmöiset tästä tulee ihan mahtavaa. Ja saat oot pilotin ja ei maksa mitään. Sitten onneksi menin, menin oman läppäri ääreen ja pistin webcamin päälle. Sitten mä olin ajatellut, vain, että siinä vaan rupeaa jotain selostaa ja näin. Ja kyllä se siitä, ei kyllä millään. Se oli aivan älyttömän vaikea. Se näytti aivan hirveeltä. Mulla ei ollut mitään taipumuksia sen tyyppiseen olemiseen. Sitten onneksi, sit mä aloin tekemään sillä, että mä aina nauhoittelin niitä mun webcamilla keittiön pöydän ääressä ja lähetin sen failin mun kaverille ja se niinku etänä ohjasmoa että tee niillä käsillä jotain, hae mm. jotain paperia heiluta niitä papereita.
0: <laughs> HSTV on syntynyt vähän niinku vaivihkaa tässä pikkuhiljaa rakentuen. Öm, minkä verran teillä on tällaisia viikottaisohjelmia, Viikot. tai miten ne syntyy?
2: No. Meillä on, onko meillä kourallinen ohjelmi, on muotiohjelmaa, ulkomaan uutisohjelmaa, sitten mun, sitten on pari jotain muuta. Kyllä mä luulen, että ne syntyy lähinnä toimittajien niinku omasta intohimosta ja niinku ajatuksesta, että et kun tämmöisellä kevyellä rakenteella, että et, et voi vaan, meillä on studion vieressä, jos on idea, voi mennä sinne kokeileen, jos se näyttää toimivan, niin sitten sitä voi hieroa, sitten sitä voi ruveta julkaiseen. Ei tarvi niin kun 60 ihmisen tuotantotiimiä, ei tarvitse niin hillittämiä palaverirumppia ja, ja niin jättibudjetteja voi vaan niin ruveta tekemään. Et, et, kyllä se on niin kun tällä hyvin, hyvinkin niin kun
0: kevyesti lähdetään liikkeelle ja kokeilemaan. Silti tuo näyttää siis erittäin hyvältä. Teillä on siis siellä on valot, teillä on uutiskuvaa. Ihan, ihan tämä kiinnitti huomiota, että teillä on siis tuoreinta uutiskuvaa eri kanavilta. Miten se hankitaan ja onko tekijä oikeudet kunnossa? On siis kyllä me on ilman
2: muuta haluttu selvittää et, etukäteen, onko se mahdollista. Et, et, siis laki miehen kautta ja lakimies sanoi, et, et, et että sitä oikeus on. Ja totta kai me, niin kun, ei me haluta kenenkään töitä pölliä. Että et jos joku vaikka yleisradion kuva on kiivennyt vuorelle ja kuvannut sieltä ainutlaatusta kamaa, niin ei me sitä vaan oteta. Vaan me käytetään lähinnä tätä studiokuvaa ja puhuvia päitä ja Mutta se on meille tosi tärkeää, koska me halutaan näyttää et myös, että miten media toimii. Miten samat viestit pyörii joka kanavalla, joka lähetyksessä. Aina sanotaan samaa, että poliitikot saa niin ne, ne omat punchlineit ja muut läpi. Se on, se on aivan olennaista meillä. Mm.
0: Mutta miten tämä visuaalinen laatu siis onnistuu lehtitalossa? Teillä on ollut siis nelosen uutiset toki joo. tässä, mutta onko se sitä peruja tavallaan? Sitä peruja,
2: joo. Meillä on siis aivan älyttömän taitavia graafikoita. Tässä ihan vieressä istuu yksi. Ja tota, ähm, he, heillä on, en mä tiedä. Vai 50 vuoden kokemus siitä, että miten näitä tehdään. Mm. <laughs> ja sitten tavallaan, he ovat jäänyt taloon, vaikka, vaikka nelosen uutisia ei si, sinänsä enää ole. Mutta mut he tekevät nettiin, he tekevät televisioon. Raja television ja, ja sitten mun median välillä on mun mielestä jo häipynyt. Mm. Mulla on ehkä nolla kaveria, jotka katsoo enää TV:tä. Kaikki katsoo sen netistä. Ja sitten kun ne katsoo sen joka tapauksessa netistä, niin se on aivan sama, että kuka sen sinne laittaa. Mm. Ei tarvi olla, siis televisioyhtiö. Mm. Tarvii olla yhtiö, joka pystyy tekemään televisiota. Mm. Et mun mielestä on aivan selvä, että se pitää tehdä, koska media muuttuu sillä tavalla, että mm. et, et se kynnys julkaista videota
0: on paljon pienempi vaijo. Mm. Kä, käyttö muuttuu tosi nopeasti. Miten ammattikunta, Pysyykö toimittajat perässä, kirjoittavat toimittajat?
2: Niin, no on siis kirjoittava toimittaja. Ja... Ei mun mielestä mitenkään ainutlaatuista ole, että et hoksaa, että on joku tämmöinen uusi juttu, mitä voi lähteä tekemään ja kokeilemaan. Ja...
0: Mm. Onko muutosvastarinta ollut?
2: Ei mun mielestä, no siis on tietenkin. Ei... On... Ihmisillä on vaikea niin ajatella, että, että jos he on siis Suomen parhaita lehtitoimittajia, mm. siis ilman mitään kysymyksiä, niin kuin mm. meillä on aivan järjettömän kovaa porukkaa mm. täällä. Niin sitten totta kai heillä on niinku semmoinen empiminen siinä, että okei, okay, no sitten heidän pitää ruveta tekemään jotain, missä he ei olekaan parhaat. heidän täytyy ruveta opettelemaan ja näin, mutta eihän siinä mekku varttitunti, niin sen sitten osaa sit ottaa jo
0: haasteena eikä vaikeutena. Mm. Onko videotyölästä? Siinä jossain tapauksessa oh. on on oh. oh. videotyötä, grafiikkaa.
2: Se, että jos mä sanoin, että se oli niin mulla semmoinen yöllinen päähänpisto ruveta tekemään, niin se määrä duunia, minkä se vetää, on aivan hillitön. Ei mulla voi voinut olla minkälaista hajuakaan, että miten paljon siihen uppoaa, niin kuin ajatustyötä, niin kuin taustatyötä, selvittämistä, etsimistä, mitä vaan. Se on aivan järjetön se duun. Se
0: on ollut palkitsevaa mielestä. Onko se ollut tyytyväinen latausmääri?
2: On, joo, on. On ollut tosi. Eihän ne varmaan niin kuin maailman mittakaavassa mitään merkittäviä ole, mutta niin tämmöiselle puhtaalle nettitelevisiolle hyvät. Ja sitten sit tämmöiselle, niin kuin, niin kuin tuossa Päivi varmaan aiemmin mainitsin niin, tota, niin kuin oman työn ohessa tehdylle niin, niin ihan mielettömän hyvät. Ja sitten kun vastaanotto on ollut niin ultra positiivinen, että, mm. että ei mitään
0: järkeä. Onko ne jaksokohtaiset latausmäärät tuhansia vai kymmenen tuhansia?
2: Kyllä ne on tuhansia. tuhansia.
0: Mm.
2: Et y- yli kympikin varmasti mennään jossain, mutta ei, ei niin välttämättä aina.
0: Menestystä ohjelmalle. Kiitoksia. Nyt siirryin muutaman työpöydän eteenpäin. Tässä on Boris Stefanov, joka on graafikko Helsingin Sanomissa ja tekee myös graafikkaa tuonne HSTVn puolelle. Mitä siis infografiikalla voidaan tehdä, kun kyseessä on liikkuva kuva ja
3: vanhan sanomalehtitalo? No siis liikkuvalla informaatiografiikalla voidaan nimenomaan kuvastaa asioiden etenemisiä, voidaan kertoa tarinoita, voidaan pistää se grafiikka elämään tavalla, mikä ei ole staattisessa printtilehdessä mahdollista. Ja video ja liikkuva kuva nyt on kovaa vauhtia kuitenkin tullut sanomalehti työhönkin, niin tota, se, on, se on yksi tällainen visuaalinen keino kertoa miten asiat toimii. Onko sun taustaa siis lähinnä
0: printtipuolella
3: vai myös tv Siis Mun tausta on äh, TV-työssä. Mä tulin nelosen uutisista tänne, jossa on ollut pitkä perinne tällaisen liikkuvan grafiikan käytössä ja siellä on aina arvostettu sen käyttöä uutisjuttujen yhteydessä ja näin poispäin. Sieltä sieltä, on on tämä työ tuttua. No, miten graafikon työ
0: muuttuu, jos on aiemmin tehnyt siis grafiikkaa TV-uutisiin, televisioon ja nyt sitten pääyleisö on On verkossa ja videoklipeissä?
3: No se se tekeminen ei teknisesti oikeastaan ole hirveästi muuttunut. Edelleen käytetään samoja ohjelmia ja ja samanlaisia työskentelymetodeja, mutta nyt ei ole enää sitä päivittäistä uutislähetystä. Kello tähän ja tähän aikaan pitää olla valmista, vaan melkeinpä valmista pitäisi olla jo, koska kaikki... Työnnetään nettiin aika pitkälti saman, saman tien, kuin hommat on, on ready. Että, tota, mielenkiintoista kyllä edelleen tämä homma. Mua itseäni kiinnostaa tavallaan, että miten, miten voidaan avata asioita entistä paremmin ja saada vaikka jotain uusia idiksiä siihen, että miten, miten informaatio voidaan esittää niin videomuodossa siten, että se TOSIAAN avautuu sille katsojalle, että se ei ole pelkästään videota videon vuoksi mm. tai datakoristelua, vaan että siinä on ihan joku funktionaalisuus ja idea siellä taustalla, että kattomalla minuutin mittaisen klipin, sä opit jostain aiheesta yhtä paljon kuin että saisit lukenut tekstiä monen sivun verran, mutta silti jäisi vähän epäselväksi. Että sellainen yksinkertaistaminen ja asioiden ja merkitysten niin kuin selventäminen sille katsojalle. Mm. Se on oikeastaan se, mihin, mihin tässä pyritään.
0: Ok, lykkyä matkaan.
3: Kiitoksia. Haastateltavana on Päivi Antti Koski.
0: Hän on aiemmin työskennellyt monissa tehtävissä MTVn uutisissa, muun muassa ulkomaantoimituksen esimiehenä ja kahden vuoden ajan MTVn uutisten päätoimittajana. Käytännössä siis koko journalistinen ura tässä yhdessä talossa. Antti Koski opiskeli Jyväskylän yliopistossa 90-luvun puolivälissä. Opintoja on myös Tanskassa. Antti on 43-vuotias. Ja täällä Hesarissa Antti vastuulla ovat digitaaliset sisällöt ja tuotteistukset. Se ei kuitenkaan ehkä ole mikään digitalisaatio-medio vaan nimenomaan siis television ja johtamisen ammattilainen. Miksi siis Helsingin Sanomat osti MTVn päätoimittajana?
1: <laughs> Hauska kysymys. Joo, en, en ole niin koskaan ollut sillä lailla, voisi sanoa, että mä olisin joku digita, digitalisaatio guru tai jotain tämmöistä, mutta sinä itse sanoit sen tuossa oikeastaan, että, että tota, tänne haettiin niin uutta näkemystä TV- tekemisessä, monimediaalisessa tekemisessä, sitähän, sitähän me niin maikkarilla tehtiin, tai mitä maikkarilla tehtiin. Ja, tota, ja sitten myös se, että, että tota, haettiin sellaista tiettyä siihen liittyvää johtajuusnäkemystä, niin eiköhän se sillä, sillä, niin kuin mä luulen, että ne olivat ne perusteet, mä en tiedä tarkkaan, tarkkaan niitä perusteita, että m- miksi se juuri minä sitten olin, mutta niin mä luulen, että varmaan täällä, täällä haettiin sitä, että mulla oli niin kuitenkin öö, niin syvää jouranlistista näkemystä myös, ja, ja se, se painoi hyvin paljon, että mä pystyn niin kuin sisällöllisesti johtamaan, johtamaan tätä niin muutosta täällä, ja Hesarihan on digitalisaatiossa tosi pitkällä jo, et ei mun tarvitse täällä niin mitään pyörää ruveta uudestaan rakentamaan, vaan päinvastoin, mä tuun niin aika valmiiseen pöytään siinä suhteessa. Et, et varmaan niin enemmän sitä, että et mä osaan sen sisällön kuitenkin, ja miten sisältöä viedään niin eri kanaviin, ja, ja, ja millä tavalla maikkarilla sitä tehtiin, monimediaalista osaamista ja tällaista, niin, niin varmaan niin tätä, tätä näkemystä tänne haettiin sitten aika paljon. Hmm.
0: Helsingin sanomat on siis itse asiassa vähän niin kuin vaivihkaa perustanut verkkotelevisio. Mikä HSTV oikein on?
1: HSTV on Helsingin sanomien oma kanava verkossa. Sitä se on nyt jo, mutta sen niin roolia tässä koko ajan pyritään laajentamaan aika, aika vauhdilla. Ja, ja tota, sinne tuotetaan paitsi tietysti lyhyet uutislähetykset ja paljon videoita, entistä enemmän live-tuotantoa, eli suoria joka päivä ja ja erilaisia datadeskin tuottamia verkko, mitä mä mä kutsuisin niitä tällaisia kokonaisuuksia, datajournalistisia kokonaisuuksia, datavideoita, kaikkea tällaista, eli hyvin monimuotoista kamaa, ja siellä on tähän mennessä ollut jo paljon siis ihan kansainvälisesti palkittua tuotantoa, jos aika moni muistaa kuitenkin esimerkiksi kuukausiliitteen, Kuukausiliitteen jutun Norjan luolasukelluksista, Hyvin hyvin suosittu kokonaisuus ja tuote, mikä mikä oli osittain HSTVssä. Samoin Estonian uppoamiseen liittyvät liittyvät uudet videot ja kaikki tällaiset. Eli se on se, että me pyritään rakentamaan sinne tällaista uudenlaista tekemistä. Ei mitään lineaarista TVtä tietenkään, vaan vaan sellaista verkkoon sopivaa, sopivaa videotuotantoa.
0: Isäkö teillä on jotain viikoittaisohjelmia, keskusteluohjelmaa?
1: Itse asiassa tosi paljon. Mä en enää tällä hetkellä tiedä sitä lukumäärääkään. Et niitä on kuitenkin lähempänä kymmentä. Osa tuotetaan suorana ja, ja tota, osa nauhoitetaan. Ja esimerkiksi studiokulmapöytä on. Tämä politiikan talouden keskusteluohjelma on löytänyt paljon. Sami Sykön tyylillä. Siellä, sillä, on, niin kun, sillä on oma, oma tota, katsojakuntansa. Anja Snellman on täällä vetämässä kulttuuri. Porukalla on omia, että täällä on niin hirveän paljon. Sitten yksi tietysti ehkä vi- viimeisimpiä, tällaisia suosituimpia, on toi uutisraportti, joka on tällainen niin kieliposkessa tehty, mutta faktaan perustuva, perustuva tota, perjantaisin tuleva puolen tunnin setti Tuomas Peltomäen, Peltomäen ankkuroimana, ja, ja se on, se on mun aivan mainio formaatti, se tehdään oman työn ohella, se on syntynyt tekijöiden omasta innostuksesta ja kiinnostuksesta, ja, ja tota, siinä käsitellään kuitenkin niin täysin... Niin Faktoja, viikon aikana tapahtuneita, tapahtuneita asioita, mutta laitetaan ne ehkä vähän toiseen kulmaan ja, ja tota, käsitellään niitä vähän toisella tavalla. Ja se on löytänyt todella hyvin niin kuin oman, oman katsojakuntansa ja oman, oman, oman tota, fanilaumansa.
0: Kuinka suuria nuo latausmäärät suurin piirtein ovat? Miten vertaisit vaikka maikkarin videoihin tai joku vertailukohta?
1: Mä en lähde vertaamaan maikkarin videoihin, se on hirveän vaikeaa, et, et, koska niin kuin, tota, ne on erityyppisiä ja eri, ta, eri tavalla toteutettuja, monet ja myös, mutta... Mutta sellaisena hyvänä päivänä, jos mä sanoisin näin, me ei tarkkoja lukuja julkisteta, mutta jos otetaan kokonaisuus, jossa on sekä videoita, johenkin tiettyyn tiettyyn vaikka yhteen asiaan liittyviä videoita ja vaikka live-toteutus, niin me saavutetaan helposti satoja tuhansia katsojia kyllä sillä. Verkkovideon sielu. On tavallaan, ja lähtökohta on jo erilainen kuin mitä sillä lailla, jos ajatellaan ihan lineaariseen TV-seen tehtyä. Et mä voisin verrata ehkä sillä tavalla, että mä ajattelen näin, että minkälainen siirtymä, mä oon nyt nähnyt tavallaan, tai nyt mä näen siirtymään sanomalehdessä, niin kuin tavallaan, että jos jonkun kotipesä on ollut sanomalehti, ja toisen kotipesä on ollut TV. Ja näistä kahdesta kotipesistä lähdetään nyt sit siirtymään niin kuin sellaiseen kylmään maailmaan, poikaset lähtee tota liikkeelle tuonne verkkoon ja on lähteneet jo pitkän ajan, että ovat aika tavallaan niin teinejä vähintään ja, mm. ja, ja, tota, ja nuoria aikuisia, niin siinä on tavallaan Sellainen, missä missä voidaan lähteä verrata, että molemmilla on omat vaikeutensa. TVllä on se lineaarisen TVn taakka, että se on aina se se kruununjalokivi siellä ja ja kaikkia latausmääriä sellaisiin verrataan hyvin helposti siihen TVn katsojalukuihin. Ja ei sitä voi vielä tehdä, ei ei me puhuta samoista asioista. Ja sitten täällä taas mietitään sitä, että että ehkä enemmän tällä mun kokemuksella voi sanoa, että enemmän tietysti ajatellaan se taakka, se todistustaakka ei ole niin valtava. Et kun, niin kun ei ole tehty sitä, sitä niin tv täällä, vaikka täällä nelosen uutiset kävi, niin, niin ei ole sellaista, niin kun, että, että vitsi, että nämä videot saavuttaa paljon vähemmän latauksia kuin TV:ssä, vaan täällä lähdetäänkin niin puhtaammalta pohjalta, että HSTV syntyi nelosen uutisten raunioille. Ja, ja tota, siinä on koettu, mun ymmärtämyksen mukaan, siinä on tehty kova työ ja koettu karu matka ja kivinen polku kanssa. Mutta ei ollut sellaista todistustaakkaa, että pitää kilpailla sen niin kuin lineaarisen TVn kanssa, niin silloin mä sanoisin, että tekeminen on ollut täällä erilaista ja on lähdetty eri lähtökohdista, ja sillä lähtökohdalla ehkä saavuttaa sitten myös erilaisia tuloksia. Ja vaikka mä en sano tarkkoja lukuja, niin mä oon yllättynyt siitä latausmäärästä, mikä näillä, näillä videoilla on. Sen, sen verran voi voin sanoa, mm-hmm. että tota HSTVn videot parhaimmillaan ja HSTVn livet parhaimmillaan, niin, niin kuin mä sanoin, että Yksittäinen päivä saattaa olla sadoissa tuhansissa sitten jonkun aiheen ympärillä.
0: Ja televisiokanava siis on maksumuurin sisävä vai ulkopuolella?
1: HSTV. Niin. Kaikki on maksumuurin sisäpuolella.
0: Niin.
1: Sehän on tämä viisi juttu maksutta, niin jos se on, niin kun, menee siihen osioon, niin silloin se on, se on tota, maksumuurin ulkopuolella.
0: Miksi myös Helsingin Sanomat tai keski ja Iltalehti haluavat tehdä videota? Mikä sen lisäarvoa. Mikä se juju on?
1: Miksi me jäätäisi siihen, että me ei tehtäisi? Et se on, se on tota, me tullaan aina vuoden kaksi jenkkien perästä, mutta jenkeissä, niin kun, jos ajattelee vaikka mitä New York Times on tehnyt viime aikoina omalle videotuotannolle, niin siihen on panostettu ihan hirvittävästi. Siellä on mun ymmärtääkseni 60 ihmistä tuottamassa videoita New York Timesin sivulle ja muuta, että tota, Videotuotanto kasvaa kuitenkin, tai niiden katsominen kasvaa sellaista kohinavauhtia, ja se lyö Suomeen ehkä vasta tuossa. Nyt voin sanoa, sanoa, että tässä vaiheessa että menee vuosi, menee ehkä kaksi vuotta. Sekin on aika pitkä aika, mutta voi olla, että jotakin tässä rymähtää taas. Tämä on niin ennalta arvaamatonta tämä niinku verkkomarkkina, että se voi tapahtua vaikka yhtäkkiä sitten vaikka kuinka nopeasti. Et se, se lainen lyö Suomeen niin kuitenkin, niin minkä takia meidän pitäisi niin olla niin sanottu me, kenen on siellä sanomalehdessä, niin miksi meidän pitäisi jotenkin niin kuin jättäytyä, että ei se video kuulu meille, vaan se kuuluu niin kuin entisille tv-taloille. Me, lukijalle pitää niin kuin tarjota sellainen kokonaisvaltainen kokemus siis lukijalle ja katsojalle, että se kokee sen jutun. Et se ei ole vaan enää, että se lukee sen tekstin, vaan että meillä on mahdollisuus siihen, meillä on niin kun, esimerkiksi Hesarissa huikeaa sisällön tuotantoa ja huikeaa niin journalismia. Täällä on niin paljon palkittu, napsittu suunnilleen jokainen palkinto kuluneena 2014 vuonna, mitä melkein niin voi journalistipalkintoja. ja niin se sisältö on niin huikeaa, että meillä on niin, niin mielettömät mahdollisuudet lisätä siihen uusia elementtejä ja tehdä niistä sellaisia, niin kun, että mä koen tämän jutun, mä en pelkästään lue, mä en pelkästään katso, mä koen tämän. Et jos ajatellaan sitä, että mä hyppään vähän toiseen asiaan, mä sanon esimerkiksi sitä, että, että kun Hesari teki tämän murretestin, datajournalistiporukka tuossa, niin yksi kolmas osa suomalaisista netin käyttäjistä kaikista teki sen murretestin. Ne halusi niinku kokea ja ne halusi niinku tehdä jotain, että me puhutaan interaktiivisuudesta siinä mittakaavassa jo, että ne haluaa olla mukana tekemässä näitä asioita. Ne haluaa olla mukana tekemässä luokkakonetta ja, ja, niinku, ja katsomassa videoita luolasukellusta. Kaikkea muuta presidentilinnassa tapahtuvia asioita ja tällaisia, että, että meidän, ta, meidän niin tärkeä tehtävä on se, että me tarjotaan myös se kokemus ja, ja me tarjotaan se myös niin HSTVn kautta. Linkitetään näitä asioita toisiinsa niin, että, että sulla on video tuossa HSTVn kautta ja sitten sä menetkin niin lukemaan ja kokeilemaan ja vaikka testaamaan tai olemaan läsnä. Tässä on nyt... Niin Aika korkealla katto tällä hetkellä kaikessa tekemisessä, ihan joka medialla. Kyse on vain siitä, että mitä me nyt keksitään ja, ja kuinka hyvin me kuunnellaan sitten myöskin sitä lukijaa ja katsojaa ja kuuntelijaa siinä, että, ja, että mitä, mitä se haluaa. Ja sitähän me tehdään nyt tosi paljon. Se on kanssa yksi kulmakivi sille, että, että seurataan
0: analytiikkaa
1: äärimmäisen tiiviisti.
0: Puhuit tuosta kokemuksellisuudesta ja osallistumisesta, mutta vielä siitä videosta. niin Millainen videon pitää olla? Minkälaisia tavoitteita tavallaan sille laitetaan, että se tuo toisi tämmöistä kokemuksellisuutta?
1: Ensimmäinen on ihan varmasti kiinnostava sisältö. Että sä voit tehdä vaikka kuinka hienon videon, jossa sisältö ei kiinnosta yhtään ketään, niin sinne se sitten jää jää aika aika vähälle katsomiselle. Kiinnostava sisältö, mutta sitten seuraavaksi tulee toki se, että se on toteutettu laadukkaasti. Ja ja se on toteutettu keksilijäillä tavalla. Se se tuo aina lisäkieppejä siihen. Ja sitten se, että se on saatavilla Saatavilla just sieltä ja silloin, kun sä haluat sen itse katsoa. Ne on mun mielestä ne tärkeimmät kulmakivät.
0: Jos sä nyt lähetät tänään kaupunkitoimittajan matkaan tai kuukausiliitteen toimittajan matkaan, niin minkälaiset eväät sä annat videotoimittajalle ja kuvaajalle?
1: Me varmaan nyt tein ihan semmoisen niin perusjutut tehdään, että, että kyllä me tuolla varmaan niin kimpassa, kimpassa mietitään sitä, että, että onko tänään ollut, mikä on tämän päivän puheenaihe, mikä ihmisiä tänään kiinnostaa. Ja sitten lähdetään miettimään sitä kautta, että meillä on siinä niin tavallaan tulee se tota, valinnanvapaus, että vo, tehdäänkö sitä video vai onko se niin videomateriaalia vai onko se vaan niin pelkkää tekstitään tai verkkoversiota noin muuten mikä on puheenaihe, mikä on se kiinnostava. Sitten tietysti voi miettiä, onko se joku uusi ilmiö, josta kaikki puhuu. Hannes-ilmiö on mun mielestä aika mieletön, mutta onneksi siitä tehtiin kaikki jo eilen, että niin kuin pitääkin.
0: Eli viitataan Linnanjuhlien iäkkäiseen, veterainvieraaseen.
1: Juuri, Hannes, Hannes Hynöseen. Niin tota, onko niin tämmöinen joku yhtäkkinen ilmiö syntynyt? Ja sitten tota, sit mä kyllä sanon niin kuin se, että tehkää se, tehkää se oikeaan kestoon, sitä, sitä mä tarkkailen täällä, täällä nyt niin kuin aika paljon, että nämä videoklipit harvoin saa olla kauhean pitkiä. Et se on niin kuin ehkä semmoinen, mitä täällä, täällä pitää nyt tehdä, että, että niitä ehkä vähän lyhennetään. Totta kai on asioita, jotka sitten kestää myös niin kuin pidemmän toteutuksen. Mutta en mä tiedä, täällä on, täällä on tota asiansa osaavia ihmisiä, täällä on, täällä on loistavia sisällöntuottajia, Tänne on myös niin jäänyt ensinnäkin nelosen uutisten perintönä erittäin hyviä palkittuja kuvaajia, TV-kuvaajapohjaisia, ja sitten täällä on myös noin Hesarin stilkuvaajat, on kaikki käyneet koulutuksen myös niin videoihin, ja heillä on niin monilla heistä sellaista uutta innostusta ja uutta, uutta näkökulmaa, niin eri tavalla katsoa tätä tilannetta. Ja, ja eri tavalla katsoo aiheita, että miten niitä toteutetaan. Mutta kyllä mä, niin varmaan ne minun saatesanat on se, se kiinnostavuus ja laadukas toteutus ja ilmiöt ja mielenkiintoja tällaiset asiat.
3: Mm.
1: Asiat, tota, no, niin mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Päivät ei ole veljeksi keskenään ja aiheet ei ole veljeksi keskenään. Että, että, tota, joskus hyväkään toteutus ei auta, auta tota, videoa siivilleen, jos se ei kiinnosta ketään se, se tota, aihe, mikä sillä on.
0: Nyt nähdään, että siis totta kai henkilöhaastattelut on kiinnostavia. Varmaan paikan päältä nähty joku uutistilanne saa niin kuin todistusvoimainen kuva. Ja yksi erikoisuus on tosiaan nämä datavideot. Eli havainnollistetaan vaikkapa joku kaukojähdytyksen toiminta ihan grafiikkana, mutta siis liikkuvana kuvana. Paletti aika monipuolinen.
1: Se on, ja siitä on tosi hyvä lähteä ammentamaan, ja nyt kun sä mainitsit nuo datavideot, niin se tavallaan se datavideokirjastokin, niin kuin mitä meillä on tuolla olemassa, niin tossa ei nuo tekijätkään enää itse muista sitä, että kuinka, mistä kaikesta he on tehneet sitä, mutta esimerkiksi niinku opetusalalla niistä ollaan oltu kiinnostuneita, koska nehän on, nehän on niinku mielettömiä, just niin kuin sä mainitsit tämän esimerkiksi tämän kaukolämpö, kaukolämpökuvion tai sit sellaisten asioiden, asioiden havainnollistamisen, joista ei ole mitään kuvaa, mistä ei ole niin minkäänlaista kuvaa saatavilla, niin he ovat rakentaneet aika mielettömiä juttuja, ja, ja se on mun mielestä yksi niin Hesarin sellainen niin tosi vahva valtti, jolla me voidaan niin saavuttaa hirvittävän paljon. Ja sitten se, mikä on niin journalismin tällaiset yleiset lait pätee ihan yhtä hyvin HSTVssä kuin muuallakin, että kun tapahtuu, niin kyllä silloin se verkko vetää todella kovaa ja silloin niin kuin kaikenlaiset videot myös niin kuin kuluttaa. Ja kyllä tämä, niin kuin, tämä paljon, paljon puhuttuja ja tunteita kuumentanut tietysti tämä tasa arvon avioliittolaki oli sellainen, että ihan kaikki, niin jokainen juttu ja joka ikinen videoklippi, mikä sinne tuotettiin, niin ne kiinnosti todella paljon. Ja sitten kun satutaan niin hyvään live-tilanteeseen, että olla, ollaan niin jossain, missä tapahtuu todella jotain, missä odotetaan, jännitetään jotain, niin tämän tyyppiset aiheet on kyllä niitä ehdottomasti kiinnostavampia. Sitten joskus voidaan tehdä ihmisestä ihan kiinnostavasta ihmisestä henkilöhaastattelu, mutta jostain syystä se ei sitten vaan, niin kuin, mm-hmm. vaan niin kuin vedä ketään. Että se on aika, aika niin, kuin, niin sanottu tuntemattoman sanoen korkeammassa kädessä, että tota, mikä niin kuin välillä kiinnostaa ja mikä ei vedä. Että mä oon kattonut tuossa niin monta kertaa, Itekseni Itse, katson, katson vaikka viikonloppuisin esimerkiksi paljon tietysti tuotantoa, mitä tehdään ja muuta, ja olen miettinyt, että tässäpä aivan loistava video. Ja sitten jostain syystä, niin se ei ole saanut paljon näyttöjä. Et yksi syy voi tietysti olla myös Helsingin sanomissa se, että sisältöä on valtavan paljon. Et, et mun yksi tehtävä on tietysti se, ja, ja tota meidän kaikkien kimpassa tuossa, ketkä tekin tehdään, että se HSTV, niin kun, et se tuotanto löydetään yksinkertaisesti tuolta. Niin sisältöä pukkaa verkkoon koko aika aivan hurjaa päivätahtia, mm-hmm. niin, tota, että et ne videot löytyvät sieltä, et niitä osataan hakea ja katsoa. Ja se, sen eteen nyt täytyy myös tehdä paljon töitä.
0: Mutta siis, että henkilöhaastattelut tai henkilökuvat ei kiinnosta, vai minkä tyyppinen siis?
1: No siis kyllä ne kiinnostaa, mutta se, se niinku riippuu hirveästi persoonasta. Että kyllä mä niin kuin sanon, että esimerkiksi eilen vielä, kun käytiin uudestaan tämä sotaveteraani Hannes Hynönen upea mies niin kuin haastattelemassa, niin sitä katsottiin todella paljon. Sitä katsotaan edelleen tosi paljon. Et, et näillä on myös pitkiä häntiä. Et se on niin kuin HSTV-videoissa mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen piirre, että et niitä haetaan niin kuin vielä päiväkausien jälkeenkin tiettyjä juttuja. Et, et kaikki halus nähdä Hanneksen. Kaikki halus nähdä tuon mielettömän sota sotaveteraani, joka niin varasti kaikkien sydämet linnanjuhlissa. Hän on niin ihan ilmiselvä hitti. emme tota, nyt osaa nimetä niin ketään, että joka olisi niin periaatteessa kiinnostava julkisuuden henkilö, mutta sitten saattaa olla, että et eikö hän ole vaikka jollakin hetkellä ajankohtainen, että se myös se taimaus on hirveän tärkeää, että kuka on ajankohtainen millonkin. Niin tota, se kiinnostaa. Ja sitten saattaa taas käydä niin, että on niinku kiinnostava henkilö, joka ei ole millään tapaa ajankohtainen. Mutta esimerkiksi mä oon miettinyt paljon sitä, että nyt kun tuli viikonloppuna taas kuukausiliite, niin siinä oli paljon asioita, että, että tota, vaikka uimari Ari-Pekka Liukkonen, niin se kohuu niinku hänen kaapista tulostaan meni jo aikoja sitten. Mutta yhtäkkiä kuukausiliite teki hänestä taas niinku erittäin mielenkiintoisen jutun ja teki hänestä taas ajankohtaisen. Me ollaan tässä prosessissa vielä alussa, mutta esimerkiksi sillä puolella on paljon sellaista, jolla jolla Hesari voi tietyllä näkyvyydellä nostaa jonkun ihmisen taas ajankohtaiseksi, ja yhtäkkiä se video saattaakin olla kova hitti. Se on on aika vaihtelevaa, että ei ei ole yhtä ohjetta, niin ei ole kenelläkään kuka mitään journalistista tuotetta tekee, että mikä siitä sitten lopulta tekee sellaisen huikean, huikean, huikean suositun tai mikä on vaan joku juttu, joka ei sitten yhtäkkiä nostakaan että yhtäkkiä tästä ei ollakaan kiinnostuneita. Se on mielenkiintoinen ilmiö, ja aika paljon me nyt ajattelin kyllä niin kun käydä tota analytiikkaa tässä lähiviikkoina läpi ja, ja pohtia sitä. Olen sitä paljon jo tehnyt, ja aion tehdä sitä niin kun jatkossa, ja pohtii niin kun sitä, sitä niin kun, että, että mikä se on se sielu jollain jollain jutulla, mikä sen sitten lopulta nostaa. Että onko siinä jotakin nähtävissä jotain niin trendiä, millainen se menee.
0: Et se videon ei ehkä kuitenkaan vielä ole tapahtunut, että Vähän jopa ehkä vältän välillä niitä, että mä menen erikseen katsoon sitten Facebookin kautta, mä katson videota, tai mä menen erikseen katsoen YouTubista, että mä käytän videoita, mutta en sen lehtiartikkelin uutisjutun yhteydessä.
1: Sä on aika, aika tyypillinen kuluttaja niin tuossa suhteessa. Että, et kun mä katson niin kuin, tuota analytiikkaa esimerkiksi, mulla on ihana leikkikalu puhelimessa, josta mä näen niin kuin selkeästi vaikka niin kuin juttu kerrallaan, että mistä, mistä tota noin, mitä kautta siihen on tultu. Hirveän paljon on siellä, että tullaan niin kuin Facebookin kautta tai Twitterin kautta tai sähköpostilla lähetetyn linkin kautta tai tällaisen näin, eikä, eikä sitten välttämättä suoraan sieltä verkkosivuilta. Se on tällä hetkellä hirveän tyypillistä. Ja sitten tietysti niin kun esimerkiksi Facebookissa, jo, niin kun katsotaan, niin hirveästi autoplay-videot on lisääntynyt nyt. Eli kun sä vaan selaat sitä Facebookiin, niin se lähtee automaattisesti käyntiin, mutta sitten äkkiä vaan selataan se pois, ettei mä jaksa tota katsoa. Mutta sitten johonkin pörröisen koiravideon sä saatat esimerkiksi jumittua tai muuta. Mutta mä, mä niin luulen, että tämä tilanne on muuttumassa, koska niin totakin kautta, miten sä itse sanoit, että sä käyt, käyt YouTubeissa katsomatta ja muuta, niin sä totutat itseäsi videon käyttöön. Ja tavallaan sä, sä opetat, sun aivos menee koko ajan enemmän sille tajuudelle, että sä enemmän katsot videoita. Ja sitten kun me katsotaan noita, noita niin meitä huomattavasti nuorempia, me katsotaan teinejä, me katsotaan lapsia. Mä ajattelen mun omaa kuusivuotiaista poikaa, jonka, jonka kanava on YouTube. Ja, ja tota, hän tilaa sinne erilaisia Robinin fanikanavaa ja Minecraft-tutoriaaleja ja kaikkea tällaisia juttuja, että he oppivat tasan tarkkaan siihen, että, että käytetään erilaisia kanavia silloin, kun halutaan ja missä halutaan ja millä halutaan. Et me ollaan niin menossa kovaa vauhtia sitä kohti. Sitten on tietysti niin niitä ihmisiä, jotka eivät tule niin kuin oikein koskaan, koskaan sitä video haluamaan eikä käyttämään, mutta että, 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 että niin kuin mä sanoin, sanoin tota, että pitää kokea juttuja niin enemmän niin kuin tulee se, että sä vaan totut siihen pikkuhiljaa. Ja sitten sua ehkä kiinnostamaan enemmän myös se lehtiartikkelin sisällä oleva, oleva video vähitellen. Mä uskon vakaasti tähän.
0: Murrokset tapahtuu tosiaan ihan älyttömän nopeasti. Mobiilikäyttö kasvaa enemmän kuin kukaan osaa edes ennustaa, sanoi Päivi Anttikoski Hesarin nimitysuutisessa. Ja Suomestakin löytyy esimerkki. Yle Areenan käyttö kasvaa koko ajan. Pari vuotta sitten Areenan videoita katsottiin melkein pelkästään pöytäkoneella. Nyt tietokoneella katselua on vähemmistössä. Tällä hetkellä kolmasosa katselusta tapahtuu tabletilla ja viidesosa kännykällä. Mitä tämä siis tulee tarkoittaa tämä mobiilikäytön lisääntyminen, kun puhutaan TV-sisällöistä ja videosisällöistä?
1: Se tarkoittaa juuri sitä, että entistä enemmän ihmiset katsoo, entistä enemmän ihmiset katsovat niitä, niitä juttuja. Siellä, missä he kullonkin ovat ja just silloin, kun heillä on sopiva aika siihen, että, että he haluavat katsoa. Ja mä luulen, että se johtaa myöskin siihen, että entistä enemmän sovelluksia kehitetään mobiililaitteille puhelimille ja tableteille. Ja se tavallaan se kehitystyö siellä desktopeissa ehkä, niin kuin, ei, se vielä, ei sitä ole jätetty pois eikä se ole vielä vähentynyt, mutta mä luulen, että ne kovimmat paukut niin ruvetaan laittamaan entistä enemmän, enemmän näihin niin kuin mobiililaitteisiin. Niin kuin sä sanoit, me molemmat tässä istutaan nyt iPadit, iPadit polvilla ja meillä molemmilla on puhelimet tuossa ihan käden ulottuvilla. Kun sä istut bussissa tai metrossa tuolla, niin sä näet, että Voisi melkein sanoa, että 80 prosentille nyt noin keskimäärin niin on kasvanut kännykkä kiinnikäteen ja, ja hyvin monelle jo tabletti kiinikäteen Ja, ja katsoo niin analytiikassa niitä käyriä, niin ne, ne on nyt alkamassa kohtaamaan se, että se desktopin käyrä tulee sieltä alas ja mobiilin käyrä menee siinä ylös ja ne moikkaa toisiaan siinä sitten mm-hmm. ohi mennessään. Et sillä lailla se niinku menee ja, ja mä luulen, että se, se menee myös sitten tosiaan, näky, näkyy siinä, että se kehitystyö. Me tehdään en, entistä enemmän tuotteita, jotka on niinku helppoa käyttää mobiilissa. Mm. Ja, ja tota, koska ihmiset liikkuu paljon ja nuoret liikkuu paljon ja, ja tavallaan se sukupolvi tulee koko ajan, jolle tämä on niinku luontaista. Mm. Ja kyllä siis myös niinku vanhemmat, vanhemmat ihmiset ot, ostaa niinku entistä enemmän tabletteja käyttöönsä. Sen niinku jokainen, jokainen tietää, että aika, aika monella iso vanhemmallakin alkaa. Alkaa olla se jo käytössä. Et se se niinku vaan pikkuhiljaa, kuten itse mm. sanoit, niin se murros, murros ja muutos menee sinne, mm. sinne sitä kohti, että, että pöytäkoneella ei enää olla niin paljon.
0: Miten, se, miten tuota sisällöt sitten muuttuu? Tuleeko videosta lyhkäsempiä, grafiikasta isompaa vai mitä se meinaa?
1: Joo, kyllä. Kyllä mä niinku luulen, että emme mä tiedä, vaikuttaako se siihen kestoon niin hirveästi sitten. Että kyllä se, on niinku, että se lyhyys ehkä tulee enemmän siihen, että mitä, ihmiset, mitä ihmisen keskittymiskyky kestää. Se vaan on mennyt siihen, että meidän keskittymiskyky ei ole enää niin hyvä, että me viivähdettäisiin jutussa kovinkaan pitkään. Me siirrytään tosi nopeasti seuraavaan. Mutta sitten, tota, että jos sä katot pieneltä puhelimen ruudulta jotain juttua ja sä ajattelet, että se on se kaukolämpö video. niin täytyy myös miettiä se, että miten... Millainen se videon täytyy olla, että sen grafiikan pystyy kattoa myös siltä pieneltä ruudulta. Et se on ilmiselvää. Sitten jotkut voi olla myöskin niinku sellaista, että sun, sulla täytyy olla myös niinku asioita, jossa, jotka voit katsoa ilman ääntä. Että tosi moni toki niinku käyttää kuulokkeita ja, ja, ja tota, tai katsoo niinku tuolla julkisissa, käyttää kuulokkeita ja kuuntelee sillä tavalla, mutta moni katsoo myös ilman ääntä. Ja jos katsoo esimerkiksi BBC:n Monia juttuja, niin ne on aika tavallaan, jos menee sinne, heillä on, heillä on niin mieletöntä upeata se verkkotuotanto. Ja ne monet jutut on yllättäen sellaisia, että sä pystyt katsoa niitä ilman ääntä. Kokeile. Että et sulle tulee niin kuin täysin selkeä kuvio, mistä tässä puhutaan, vaikka sä et kuule sitä ääntä. Ja tämän on aika moni sanonut. Että, Onko se
0: tehty siis teksteillä vai ihan pelkällä visuaalisella? Ei, vaan
1: ihan pelkällä visuaalisella ilmeellä. Että, että, ja kyllähän se on sillä, että kyllä nyt ihan normaalista, jos puhutaan niin sanotusta normaalista TV-uutisjutusta, niin kyllähän senkin kuvakerronta täytyisi olla sellaista, että vaikka sä et kuuli sääntä ja, ja tota, näin, niin sä tajuaisit, että mistä tässä on kyse. Että aika tavalla tällaisiin juttuihin mennään siinä, siinä tota mobiilikäytössä. Mutta sitten toisaalta mobiilissa voi olla myös niinku pitkiä dokumentteja. Ihmiset on niin Netflixin ja, ja, ja tota, niin kuin mainitsit, myös Yle Areenan kautta, Katsomon kautta, Ruudun kautta oppinet paljon katsoin tota, elokuvia, sarjoja, niin kuin, tota, sekä tietysti laptopin kautta, mutta myös entistä enemmän, varsinkin niin kuin tablettien kautta. Niin Nämähän opettaa ihmisiä paljon siihen, että sä voit katsoa sieltä myös jotain muuta. Et jos sä jaksat katsoa sieltä elokuvan, niin kyllä sä nyt jaksat katsoa sieltä puolitoista minuuttisen uutisvideonkin. Et kaikki tämmöinen niin totuttaa siihen käyttöön. Ja muuta, että, mutta että todellakin, niin kuin, että se mitta ei tule siitä, että jos sisältö on mielenkiintoista, niin kyllä sieltä, sieltä katsotaan myös sitten, niin kuin pidempi versio.
0: Kiitoksia haastattelusta Päivi Anttikoski. Kiitoksia.